0: Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri Erkam Radyo'da İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Ben Deniz Hüzeyfe Dalmaz ve Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine siz dinleyenlerimizle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk Allah razı olsun.
0: Sağlığınız sıhhatiniz iyidir inşallah hocam.
1: Teşekkür ederim Hüzeyfe kardeşim. Evet. Sen de iyisin diyeceğim ama herhalde hocam, biraz.
0: Hocam biraz evet sesimde bir bozukluk var. Allah hayırlı şifalar versin. Allah razı olsun hocam. Evet değerli dinleyenler, bir hafta boyunca yine sizlerden gelen soruları hocama yönelterek programımıza başlayalım inşallah. Evet, İslam'da hayvan öldürmenin cezası var mıdır diye bir soru var hocam. İşkenceyle veya bilmeyerek diye parantez içinde de yazılmış. Buyurun hocam.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin, ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İslam'da hayvan öldürmenin, hayvan canlı demek bir canlının canına kastetmenin ancak belli durumlarda söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. O da hayatı bahşeden, herkese can veren cenab Allah eğer müsaade etmişse onun müsaadesi çerçevesinde bir hayata kastetmek mümkün olabilir. Ama hayatın sahibi olan, ölümün sahibi olan Cenab-ı Allah'ın emri, izni, müsaadesi olmadan O'nun verdiği hayata müdahale etmek en basit ifadesiyle Allah'a ait olan bir hakkı kullanmaya yeltenmek olur ki bu cihetiyle bile bir Müslümanın böyle bir şeye kalkışması asla söz konusu olamaz. Ama elbette Cenab-ı Allah hayvanları bizim hizmetimize Yaratmıştır. Hayvanların türlü türlü nimetlerinden istifade ediyoruz. Kimisini kendimizi bir yerden bir yere nakletmek için taşıma aracı olarak kullanıyoruz. Ata biniyoruz, katıra biniyoruz, merkebe biniyoruz. Kimisinin üzerinde eşyalarımızı taşıyoruz. Ayet-i kerime "Vatahmilu <gülüyor> eskalaküm" diyor. Ağırlıklarınızı yüklersiniz o hayvanlara. Büyüklerinizi taşırlar. Yine Allah'ın biz insanlar için yarattığı hayvanların etinden, sütünden, yününden, kılından, tüyünden, her şeyinden istifade ediyoruz. Yumurtasından istifade ediyoruz. İneğin sütünden istifade ediyoruz. Arının balından istifade ediyoruz. Elbette Allah Teala'nın insanlık için, insanlar için yarattığı hayvanların bütün bu nimetlerinden istifade edilir. Ama el verir ki bir kimse istifade ettiği bir şeye karşı en azından istifadesinin hatırına merhamet ve şefkat duygularıyla yaklaşsın. Evet. Dolayısıyla elbette hizmet aldığımız, faydasını gördüğümüz, yararlandığımız bu hayvanlardan makul ve istifademize yönelik olarak Yararlanabiliriz Ama onların da bir canlı olduğunu Bir takım ihtiyaçlarının Olduğunu Hesaba katmak zorundayız Nitekim Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Hayvanlara aşırı yük yüklenmesini Onların Aç veya susuz Bırakılmalarını Hayvanlara şiddet Uygulanmasını Kesin ifadelerle Yasaklamaktadır Evet biliyorsunuz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rahmeten lil alemindir. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Alem dediğimizde mesela insanlar alemler içerisinde bir alemdir. Evet. Yani insanlar alemi deniliyor. Hatta bugün bile o adla belgeseller var. Hayvanlar alemi deniyor. Evet. Hayvanlar da bin bir türlü çeşidiyle beraber bir alemi teşkil ediyor. Hazreti Peygamber Efendimiz sadece insanlara rahmet olarak gönderilmemiş, hayvanlara da rahmet olarak gönderilmiş, bitkilere de rahmet olarak gönderilmiş, ağaçlara da rahmet olarak gönderilmiş, cemadata yani taşa, toprağa bunlara da rahmet olarak gönderilmiş. Tekim ayeti kerime وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ diyor. Her şey Allah'ı tesbih ve hamd ediyor diyor. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ Siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Yani taşlar da Allah'ı zikrediyorlar. Ama biz taşların zikrettiğini anlayamıyoruz, göremiyoruz. Onu anlayabilmek, görebilmek, hissedebilmek için kalbi bir kıvama ermek lazım mesela Yunus'umuz Yunus Emre'miz çiçeklerle konuşuyor değil mi sordum sarı çiçeğe diyor evet çiçeklerle bir konuşması var yine Allah dostlarından anlatılan birçok menkıbeler var işte hocası bir çiçek kopartıp getirmesini istemiş solmuş büzülmüş bir çiçek kalkmış getirmiş niye böyle yaptın deyince de hocam demiş bütün hepsinin Allah'ı tesbih ettiğini gördüm kıyamadım onların tesbihlerine mani olmaya bu bir kalbi kıvam evet, yani hocam. her şey Allah'ı tesbih ediyor bizim öyle değersiz gördüğümüz varlığı için bir anlam yükleyemediğimiz hayvanlar da Cenab-ı Allah'ı tesbih ediyorlar onların da bir görevi var Yaradılış hikmetleri var. Dolayısıyla bu yeryüzünü ortaklaşa kullandığımız, beraberce paylaştığımız bütün canlılara karşı bir merhamet ve şefkat hissiyle yaklaşmak zorundayız. Fakat eğer bir hayvanı yemek ihtiyacımız söz konusu ise Elbette onu usulüne uygun keseriz. Keserken de merhamet ilkelerine riayet ederek bunu yaparız. Allah'ın adıyla keskin bir bıçakla olabildiğince az acı verecek şekilde hayvancağızı ürkütmeden, korkutmadan ondan etiyle istifade edebilecek bir şekilde Faydalanabiliriz. Ama böyle bir etini yeme ihtiyacı söz konusu değilken tamamen zevk için efendim bir hayvanı hedef almak, onu hedef tahtası haline getirmek, evet. ona acı çektirmek, ona işkence yapmak Müslüman ahlakıyla bağdaşmayacak bir şeydir. Elbette bunun maddi ve manevi cezası olacaktır Hz. Peygamber Efendimiz öyle devesine eziyet eden bir kimseyi azarlıyor daha doğrusu deve gelip Hz. Peygamber Efendimiz'e şikayetçi oluyor Osmanlı'da koltuk altı kitabı olarak camilerde İkindi namazları sonrası, sabah namazları sonrası okutulan bazı kitaplar var. Bütün cami cemaatine okunurmuş. Bunlardan bir tanesi de Şifai Şerif denilen Kadı İyaz Hazretlerinin yazdığı Eş-Şifa bi Tariifi Huquk'il Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin haklarını ümmetine anlatan bir kitabı var. Orada efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hayvanlara da nasıl rahmet olduğu uzun uzadıya anlatılıyor. Bu e, önemli eseri de Yaşar Kandemir hocamız, Profesör Doktor Yaşar Kandemir hocamız Allah kendisine hayırlı uzun ömürler versin. Amin Allah kendisinden razı olsun. Çok güzel bir Türkçe ile de 3 cilt halinde dilimize, lisanımıza kazandırdı. Muhakkak alıp okumalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her şeye nasıl rahmet olduğunu orada çok detaylı bir şekilde anlatmış müellif. Oradan görebiliriz. Dolayısıyla bizim yararımıza yaratılmış, bizim menfaatimize yaratılmış olan hayvanlara şefkat ve merhametle yaklaşmak durumundayız. Asla işkence yapmak, eziyet etmek, aç bırakmak, susuz bırakmak. Bakın. Nuzeyfe kardeşim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahih hadislerinde bir kadından bahsediyor. Evet, hocam. Bu kadının bir kedi sebebiyle cehennemlik olduğunu dile getiriyor ve bizleri ikaz ediyor bu hadis-i şerifiyle. Yani namazında, niyazında, abdestinde dört dörtlük cennetlik bir kadın ama bir kediye eziyet etmiş. Ne yapmış bir yere hapsetmiş, ne yedirmiş içirmiş, ne de dışarıya salmış ki hayvancaz kendi başına otlardan şuradan buradan gıdasını alabilsin. Dolayısıyla hayvancaz açtıktan o hapsolunduğu yerde ölmüş. Buyuruyor ki Efendimiz bu kadın bu kedi yüzünden cehennemlik oldu diyor. Allah ona azab etti diyor. Çünkü Allah erhamur erhamurrahimindir. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yerdekilere merhamet edin ki göklerin sahibi de size merhamet etsin buyuruyor. Eğer sen yerdekilere merhamet etmezsen ki Anadolu'da şu tabir çok kullanılır. <gülüyor> dilsiz hayvan yani hayvan şikayet edemez ki kime gidecek şikayet edecek. Evet. İçin için bazen böyle ağladığını hissedersiniz hayvanın. Eziyet görüyor fazla yük Vuruluyor fazla çalıştırılıyor Sadık Albayrak hocamızın bir e, kitabı vardı sömürüye karşı İslam diye Çocukken okumuştum o kitabı orada hatırlıyorum e, Osmanlı'da affedersiniz merkepler bile 8 saatten fazla çalıştırılmazdı diyor Evet Yani hayvan çalıştırmanın da bir yönetmeliği vardı Gelişi güzel hayvandır diye İstediğin kadar yük yükleyemezsin, çalıştıramazsın. Dolayısıyla İslam bir merhamet dinidir. Bu merhametin her şeyde tecelli etmesi gerekiyor. Aynı şekilde bir köpeğe su veren bir kötü yol yolcusu kadının da bu eylemi sebebiyle cennetlik olduğu Hz. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde zikrediliyor. Buyuruyor ki efendimiz bir kötü yol yolcusu yani fuhuş yapan bir kadın bir gün çölde e, su içme ihtiyacı hissediyor. Kuyudan suyunu içiyor ama köpek orada susuzluktan dilini toprağa sürüyor. Kuyuya inip su içemiyor. Bu kadıncağız ayakkabısını pabucunu çıkartmış. O pabucuna su doldurmuş, o suyu da susuzluk çeken köpeğe vermiş, içirmiş. Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki bu iyiliği sebebiyle, bu şefkati sebebiyle Allah ona kötü yol yolcusu olmasına rağmen cennetini verdi diyor. Evet. Dolayısıyla bakın iki tane örnek var önümüzde bir örnekte bir hayvana kediye eziyet ettiği için cehennemlik olan bir kimse var. Diğerinde de bir köpeğe iyilik yaptığı ihsanda bulunduğu için cennete giren bir kimse var. Evet merhamet Dolayısıyla var. Cenab-ı Allah için bütün yaratıkları eşit. Huzeyfe kardeşim yani insan olarak gelmek bizim irademizle mi oldu? Evet. Böyle bir dilekçemiz mi vardı? Allah bizi insan olarak yaratmışsa bunun bir takım mükellefiyetleri var, sorumlulukları var. O hayvanlara karşı sorumluluğumuz var. Ecdadımız o hayvanlarla ilgili onlarca vakıf kurmuş. İşte ne bileyim kanadı yaralanmış uçamayan le- leylekler vakfı vakfı laklakan diye vakıflar kurulmuş. Anadolu'ya gidin birçok binada güvercinlikler vardır. Oraya güvercine yemler bırakılır hayvancağız gelsin oradan yiyeceğini karşılasın diye. Ha ama bir hayvan eziyet ediyorsa, saldırıyorsa insanlara zarar veriyorsa o zaman orada nefsi müdafaa söz konusu olur. Yani kuduz bir köpeği telef edebilirsiniz. İşte zehirli bir yılanı telef edebilirsiniz, bir akrebi telef edebilirsiniz. Ama masum, zararsız, size bir zararı olmayan bir hayvana karşı kaldı ki telef edilen hayvanı da işkenceyle öldüremezsiniz. Orada da merhamet kullanmak durumundasınız.
0: Acı çektirmeden. Acı
1: durumda. çektirmeden maksadı elde etmeye yönelik bir eylemde bulunabilirsiniz. Bir hayvana ne olursa olsun işkence yapmak asla ve asla mümkün değildir. Ne bir hayvana ne bir insana ne de bir nebata bunu yapamazsınız. Yani durduk yere ot koparmanın, ağaç kesmenin asla olur yönü olmaz. Ama umumun menfaatine, maslahatına elbette insanlığın faydasına olan bir takım işleri yapabilirsiniz. Fakat zevkine, durduk yere, hiçbir faydaya, yarara dayanmaksızın, iş yapmak yasaklanmış. Hazreti Peygamber Efendimiz savaş zamanında bile ağaçlara ateşe vermeyi yasaklamış. Yani asker düşman askeri ağaçların arkasına saklanıyor. Siz de ağaçlara ateşe vereyim de böylelikle işte onları çıkmaya mecbur edeyim diyemezsiniz. Ekolojik dengeyi bozamazsınız. Yani orada sadece düşman askeri değil ki binlerce hayvanın tabii barınağı orası. Yani dolayısıyla merhamet her zaman bir Müslümanın vazgeçilmez ayrılmaz bir parçasıdır.
0: Evet onlar da Buna, bir alem. Evet. Biz kim oluyoruz ki değil mi hocam? Rabbimiz eziyet etmezken biz o alemlere eziyet ediyoruz.
1: Evet ve hepsinin de tabiatta bir yeri var. Yani hiçbir şey lüzumsuz yere yaratılmış değil. Evet. Cenab-ı Allah hayvanlarla insanlarla dengeyi yeryüzünde tesis etmiş. Evet. Evet
0: Görülmeyen bir rüyayı görmüş gibi anlatmak caiz midir diye bir sorumuz var hocam
1: Şimdi görülmeyen bir rüyayı görmüş gibi anlatmak meselesi öncelikli olarak bir defa yalana giriyor Kesinlikle Yani evet. yalan nedir olmayan bir şeyi olmuş gibi aktarmaktır Yalan da bir Müslümanın asla yan yana gelemeyeceği huylardan bir tanesidir Hazreti Peygamber Efendimiz Müslüman filan günahı işler mi? işler demiş. Filan günahı işler mi? işler Yalan söyler mi? Yalan söylemez demiş. Bir genç getirmişler Hazreti Peygamber Efendimiz'e. Envai türlü günahı işleyen bir genç. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona tek bir şey söylemiş. Onu yapma, bunu yapma, şunu yapma dememiş. Yalan söyleme demiş. Baş üstüne ya Resulallah demiş. Bundan sonra yalan söylemeyeceğim Demiş. Derken bir günah işleyecek olmuş, eyvah demiş, şimdi Hz. Peygamber Efendimiz bana sorarsa sen bunu işledin mi diye, yok dersem yalan olur demiş. Yaparsam Hz. Peygamber'imin yüzüne nasıl bakarım demiş, ondan sonra daha günah işleyememiş. Bunun için yalan her türlü günahın başı olarak, bir defa yalan kişinin kendisiyle samimiyetini zedeleyen bir husus. Yani bir insan kendisine karşı dürüst olmazsa o zaman o insandan hiçbir hayır gelmez. Yalan da insanın kendisine karşı dürüstlüğünü zedeleyen en ağır cürümlerden bir tanesi. Kaldı ki bu e, kontrol edilmesi, amiyane ifadesiyle çek edilmesi mümkün olmayan bir cihetle olursa çok daha ağır bir hale gelir. Bunu biraz açacak olursak Hüseyin evet, kardeşim. Efendim. Mesela sen abin Ebu Zer'le bir şey yaşadın. Bununla ilgili bir yalan bir beyanda bulundun. Yani misal vermek bile uygun değil ama anlaşılsın diye söylüyorum. Yani bunu Ebu Zer'e gidip sorarak öğrenmek mümkün. Niye? Çünkü olayın bir başka tarafı da var. Bir şahidi var. Yani bu yalanın ortaya çıkması mümkün. Ama rüya gibi yani kontrol edilmesi, test edilmesi, doğruluğunun sorulması, soruşturulması mümkün olmayan bir alanda yalan konuşmak yalanların en
0: ağırı. Çünkü en başta kendisine yalan söylüyor.
1: Bir defa insan kendi dürüstlüğünü zedeliyor. Yani kendisine karşı dürüst olmuyor. Kaldı ki rüya deyip geçmemek lazım. Yani rüyalar farklı bir alemden bizim alemimize yansımalar taşıyor. İşaretler taşıyor. Rüya dili dediğimiz bir semboller dili var. O dillerden bir takım neticeler çıkartmak mümkün. Nitekim rüya ile ilgili detaylı bilgiyi Yusuf suresinde görüyoruz. Yusuf aleyhisselamın kıssasında görüyoruz. Biliyorsunuz Cenab-ı Allah Yusuf aleyhisselama rüyaları tabir etme ilmini veriyor. O ilim de tabi durduk yere verilmiyor. Yani uzun bir çilenin neticesinde Yusuf aleyhisselam bu kıvama geliyor. Ve kuyuya atıldığında da Cenab-ı Allah kendisine sana peygamberlik verilecek ve sana bir takım ilimler verilecek diye onu teselli eder mahiyette vahiy ile bilgi veriyor. İşte bu kendisine verilen ilimin biri de Rüya tabiri ilmi Biliyorsunuz uzun uzadı ya Yusuf kıssasına girecek değil mi? Biliyorsun, <gülüyor> evet. En güzel kıssa diye Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor Bir de Nasreddin Hoca'nın bir hikayesi evet. var Bir defasında yemeğe başlarken ee, hocaya şu Yusuf kıssasını anlat demişler hoca işte başından sonuna kadar anlatırken adamlar da yemeğe götürmüşler İkinci defa tekrar anlat deyince ne olacak demiş kuyuya düştü çıktı yemeğe devam etmiş biz bu ikinci kısmından hareketle Yusuf aleyhisselamı zindana attıklarında orada iki kişiyle karşılaşıyor bu iki kişi adeta Yusuf aleyhisselamı e, imtihan etmek üzere rüya gördüklerini söylüyorlar Hazreti Yusuf onlara diyor ki bakın diyor ben size rüyanızı tabir ederim ama benim tabir ettiğim gibi rüyanız neticelenir, sonuçlanır. Onun için sakın ha yanlış aktarımda bulunmayın bana. Evet. Rivayetler farklı. Yani burada e, görmedikleri rüyayı söylediklerini söyleyen alimlerimiz vesaire de var. Ala külle hal rüya eğer yanlışsa çok büyük günahlardan bir tanesi işlenmiş olur. Yani yanlış yere, bir yalan yere bir rüya aktarımı söz konusuysa. Nitekim e, cehennemde yalan rüya aktaranların azap göreceğini Hazreti Peygamber Efendimiz bildiriyor bize. Onlara iki tane arpa tanesi verilecek ve bunlara düğüm atın denilecek. Mümkün o iki arpa tanesine düğüm atmak. Böylelikle çok ciddi bir azaba düşer olacaklarını Hazreti Peygamber Efendimiz bildiriyor. Yine resim yapanlara Hazreti Peygamber Efendimiz yaptığınız bu resimlere ruh verin, canlandırın bunları diye azap edileceğini söylüyor. Yani Dolayısıyla yalan rüya nakletmek, anlatmak hele de yani bu e, garazsız olarak yalan bir rüyayı anlatmak. Bir de böyle dünyevi bir menfaat elde etmek için. Efendim rüyamda gördüm ki şu işi şöyle yapın deniliyor. Rüyamda gördüm ki filan kişi şöyleymiş. Rüyamda gördüm ki işte şöyle olmuş böyle olmuş diye. Maddi bir menfaat elde etmeye yönelik bir yanlış rüya aktarımı söz konusu ise... Burada bir de dolandırıcılık günahı devreye giriyor ki baştan aşağı günah üzerine günah Allah muhafaza eylesin. Cemil cümlemizi böyle yanlışlara düşmekten korusun.
0: Sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da İlmihal Saati programında bendeniz Suzeyfe Dalmaz ve Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet namazda önümüzden geçenlere karşı ne yapmalıyız diye bir sorumuz var hocam. ikinci bölümümüze bu soruyla devam edelim.
1: Evet, namazda namaz kılan birinin önünden geçmek çok yanlış bir şey. Namaz, Cenab-ı Allah'ın huzurunda kişinin kıyamda durması anlamına geliyor. O huzuru bozacak bir şekilde onun önünden geçmeyi kitaplarımız mekruh olarak, harama yakın mekruh olarak değerlendirmişler. İslamiyet'in ilk dönemlerinde özellikle namaz kılanların Huzurunu bozmak rahatını kaçırmak için onların önünden gelinip gidilmesi söz konusu olduğu için çok ağır bir suç olarak değerlendirilmiş ve hatta bundan sebep adam öldürmenin bile kasıtlı olarak bir kişinin namazını bozacak şekilde onun önünden geçmeyi adam öldürmenin sebebi bile sayanlar olmuş. Ama daha sonra böyle bir Müslümanlar arasında kasıtlı bir davranış olmayacağı için bir namaz kılanın önünden geçen olursa o zaman eliyle ona müdahale etmesi istenmiş. Yani namaz kılıyorsunuz böyle namazda durdunuz biri geçecek oldu elinizde onun geçmesine mani olabilirsiniz.
0: Evet. Bu
1: da tabi namaz kılanın önü ifadesi mesafesi, mesafesi ne kadar olacak? Eğer önünüzdeki alan açıksa, secde edeceğiniz mahallin önüne bir sütre koymanız tavsiye ediliyor. Yani oraya bir çubuk dikebilirsiniz, ne bileyim elinizdeki bir poşeti bırakabilirsiniz. Eğer açıkta kılıyorsanız ayakkabılarınızı secde edeceğiniz yerin ön tarafına koyabilirsiniz. Böylelikle bir e, bağlantıyı kesme söz konusu olabilir. Ama eğer öyle bir imkan olmamış veya unutmuşsanız o zaman yani kişinin göz hizasının ötesinden secde eden veya namaz kılan kimsenin göz hizasının ötesinden geçilebilir. Ki ayaktayken bakacağımız yer secde edeceğimiz yerdir. Dolayısıyla işte bir göz açısını düşündüğünüzde secde ettiği yere bakan bir kimse en fazla işte iki metre üç metre kadar önünü görebilir. Onun ötesinden geçilebilir. Evet. Ama uygun olan bu gibi durumlarda beklemek. Yani eğer özellikle de işte mesela cemaate geç gelen kardeşlerimiz olabiliyor. O kimseler imam selam verdikten sonra ayağa kalkıyorlar ve kalan namazlarını kılmaya gayret ediyorlar. Bu arada saflar dağılıyor ve hemen aceleyle oradan ayrılırken namaz kılanların önünden geçilmiş oluyor ki bu işte uygun, yakışır bir vaziyet değil. Eğer arkanızda namaz kılıyorsa bir kardeşiniz onu beklemek lazım. Bu arada siz tesbihatınızı yapabilirsiniz. Ayetel Kürsü'nü okursunuz. Tesbihatınızı yaparsınız. Kardeş de namazını bitirince siz de saftan ayrılır. Başka bir tarafta, mescidin, caminin başka bir yerinde sünnetinizi kılarsınız. Elbette farz namazdan sonra safların dağılması gerekiyor. Bunu da yeri gelmişken hatırlatmasını yapalım. Huzeyfe kardeşim. Evet. Farz namazı kıldık. İmam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Selam verdi. Aynen farzı kıldığımız yerde sünneti kılmamız uygun değil. Doğru değil. Yer değiştirmemiz. Saf düzeninin bozulması gerekiyor. Ama bunun... Hemen yapılması gerekmiyor. Yani namaz kılmak için saf düzeninin bozulması gerekiyor. Eğer arkanızda namaz kılan biri var ve siz yer değiştiremeyecek durumda iseniz, değiştirecek olursanız onun önünden geçmeniz namazına fesat gelmesi söz konusu olacaksa o zaman oturursunuz, ayet-el kürsüyü okursunuz. 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa allah Ekber. Peşinden de la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illallah vahdehu, la şerike leh, lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir dersiniz. Duanızı yaparsınız ve arkanızdaki kardeşiniz namazını bitirmişse ayrılır. İşte öyle namazını kılıyorsanız öyle namazın son sünnetini kılarsınız. Bu yönüyle bir de tabii Mekke'de, Medine'de çok yoğun safların olduğu yerlerde işte namaz kılacak yer yok bakıyorsunuz iki saf ileride bir namaz kılabilecek bir yer var. O arada safların önünden geçip o namaz kılacak yere ulaşmak da artık bir zaruret söz konusu olduğu için olabilir. Ama bunun dışında keyfe öyle yol geçen hanı gibi namaz kılanların önünden geçmek, onların namazına karşı lakayt davranmak asla Doğru bir davranış olmaz. Evet. Yani bir Allah'ın kulu Allah'a ibadet ediyor. Eğer biz birbirimizin namazına karşı saygılı olmazsak bizim namazımıza kim saygılı olur? Safın önünden geçmemek, namaz kılan kimsenin önünden geçmemek onun kıldığı namaza bir saygıdır. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ Cenab-ı Allah buyuruyor ki kim Allah'ın şairini, dininin sembollerini ki namaz en büyük şairdendir. Yani Müslümanlığı gösteren en büyük alamettir. Kim saygı gösterirse diyor bu şaire o takvasının bir göstergesidir. Kalbindeki takvanın bir nişanesidir. Demek ki namaza, cemaate, cemaate saygı göstermek namaz kılanın önünden geçmemek Müslümanlığın alametidir Evet. namaz kılanın önünden keyfe keder bir şekilde geçmek ne olur yani 3 dakika beklesen 5 dakika beklesen hani bir laf vardır ya tabakhaneye deri mi yetiştiriyorsun diye dolayısıyla camide 3 dakika 5 dakika fazla durmayı çok bir şey görmemek lazım İki
0: Eşke. kişinin samimi olarak konuştuğunu düşünelim hocam. Bir üçüncü kişi gelip nasıl lafın arasına girmeyi saygısızlık olarak görüyorsa bir insan da Rabbimizin huzuruna durduğunda onun önden geçmeyi, ona mani olacak şeyler yapmayı saygısızlık olarak görmeli değil mi?
1: Doğru diyorsunuz. Evet. Yani bu huzuru bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Evet. Onun için beklemek lazım. Hatta kırk yıl bile beklense uzun bir süre sayılmaz kaldaki 3 dakika 4 dakika 5 dakika bunlar hiç lafa edilecek şeyler değil.
0: Evet. Cemaatle namazın son rekatına yetişen kişi nasıl namaz kılmalıdır diye bir sorumuz var hocam.
1: Evet cemaatin e, neresine yetişirsek oradan imama uyuyoruz. Son rekatına yetişmiş bir kimse imamla beraber o son rekatı kılar. Ondan sonra imam selam verdikten sonra ayağa kalkar. Evet. Ve zaten tekbirle ayağa kalkıyordur. Peşinden de Subhaneke'yi, Avud-i Besmele'yi okur. Ve namazının ikinci rekatından devam eder. Yani akşam namazı üzerinden anlatacak olursak, bir kimse son rekatı, Üçüncü rekatı imamla beraber kılmış. Haliyle son rekat olduğu için de imam son oturuşa oturmuş, selam vermiş. Sonradan cemaate katılan kardeşimiz tekbir getirerek ayağa kalkar, Subhaneke'yi okur, peşinden eûl Besmele çeker, Fatiha'yı okur ve Fatiha'nın peşinden de zamm Süre, işte Kevser suresini İnna a'taynakel Kevser suresini okur. Rükü yapar, secdeye gider. Secdeyi bitirince kaydeyi ula ilk oturuşa oturur. Evet. Niye? Çünkü birinci rekatını, kendi namazının birinci rekatını imamla beraber kılmıştı. Bu tek başına kıldığı rekat ile beraber ikinci rekatı bitmiş olur. Peşinden de üçüncü rekata, ettahiyyatı okuduktan sonra, üçüncü rekata kalkar, Fatiha'yı okur, peşinden de Zamm-i Sure'yi okur, işte İhlas Sûresini, kulhu allahu suresini Sûresini okur, rükû secde yapar, son oturuşa oturur, böylelikle üç rekatını bitirmiş olur. Namazı tamamlanmış olur. Eğer öğle namazıysa, yine aynı şekilde son rekatı imamla kıldıktan sonra ayağa kalkar bir rekat kıldıktan sonra iki rekatını tamamlamış olur kalkar iki rekat daha kılar ve <gülüyor> böylelikle de namazını tamamlamış olur bu tür meseleleri aslında namaz eğitimi başlığı altında muhakkak suretle bilen kimselerle pratik yaparak pekiştirmek lazım Hüseyfe kardeşim Yani ikinci rekata yetiştim. Son rekata yetiştim. Üçüncü rekata yetiştim. Bunun pratiğini yapmak lazım. Bir hoca efendinin dizinin dibine oturmak lazım. Nasıl yangın tatbikatı yapılıyor değil mi? Evet. İşte ne bileyim nasıl bir kurtarma tatbikatı yapılıyorsa namazı kurtarma tatbikatını da yapmak lazım. Çünkü yangın kırk yılın başında bir olur Allah muhafaza etsin. Bütün kardeşlerimizi insanlığı bu sürü tabi afetlerden cenab Allah muhafaza eylesin. Ama Amin. namaz her an, her gün beş defa karşı karşıya olduğumuz bir hakikat. Hayatın en gerçeği, en büyük hakikati. Dolayısıyla namaz tatbikatını yapmak lazım. Her günüyle yapmak lazım. Yani doğru bir namaz nasıl kılınır? Yani kıraatiyle namazın doğru olması lazım. Tadili erkanıyla doğru olması lazım. Ruku doğru olmalı. Secde doğru olmalı. Oturuş doğru olmalı. El bağlama doğru olmalı. Efendim her yönüyle öncesi ve sonrasıyla namazın mükemmel bir surette ikame edilmesi. Tekim Cenab-ı Allah namazı ikame edenler yani dost doğru ayağa kaldıranlar, dikenler ifadesini kullanıyor namaz için. Demek ki bu namazın Kılınmasından daha önemlisi adam gibi kılınması, namaz gibi kılınmasıdır. Yoksa işte kılalım da ne olursa olsun diye yasak savar cinsinden bir eylemin içerisinde olmak doğru değil. Allah muhafaza etsin. Onun evet. için namaza çok dikkat etmek lazım. Namaz namaz namaz Hazreti Peygamber Efendimizin son sözleri bunlar olmuş.
0: Cemaatle namaz kılınırken tek başına saf tutulabilir mi? Diye bir sorumuz var hocam.
1: Evet namazda e, cemaatle namaz kıldığımızda tek başına saf olmak doğru bir şey değil. Hatta saflar tamamen dolmuş siz de geç kalmışsınız. İmamın hemen arkasında tek başınıza namaza durmak zorundasınız. Ne yapıyorsunuz? Ön saftaki bir kardeşinizin sırtına elinizi dokundurup onu geriye doğru çekiyorsunuz. Böylelikle tek başınıza durmuyorsunuz. Ön saftan bir kardeşinizi alarak namaza duruyorsunuz. Sizden sonra gelen biri olursa da o ön saftaki boşluğa girmek suretiyle safların arasındaki düzen kurulmuş oluyor. Çünkü cemaatin anlamı saf tutarak namaz kılmaktır. Evet. Saf tutarak namaz kılmak olduğu için de tek başına arkada namaza durmak ağır mekruh olarak görülmüş. Ama maalesef memleketimizde namaz hassasiyeti yoğun bir şekilde gündem yapılmadığından dolayı herhalde öyle birini namazdan çekecek olsanız bilmeyen biri ise namazımla mı oynuyorsun diyerek farklı tepkiler de verebilir bu yönüyle de aslında alıştırmamız lazım cemaatimizi de efendim namaz kılanları da alıştırmak lazım tek başına arkada safta durmak doğru değil hemen safın bitişiğinde de olsanız doğru değil kaldı ki safların çok çok arkasında işte bir müezzin efendinin tek başına durması da doğru değil evet hatta onunla ilgili kitaplarımız der ki <gülüyor> eğer e, müezzin mahfilinden kamet getiriyorsa kametini yürüyerek getirir ve namaza safa dahil olur. Namaz bittikten sonra tekrar müezzin mahfiline dönebilir. Dolayısıyla namazda saf düzeni önemli. Ancak bir imam bir cemaat varsa
0: Ben de onu soracaktım acaba. Bu
1: durumda e, cemaat imamın Üç dört parmak gerisinde sağında durur. Evet. Yine fiziki bir birliktelik ve bütünlük kurulmuş olur. Eğer iki kişi olurlarsa o zaman imamın tam arkasında saf düzeni alırlar ve e, enine gidebildiği kadar gidebilir. Eğer mekandan dolayı ikinci saf ihtiyacı varsa o zaman dediğimiz gibi arkada en az iki kişi olmalı. Eğer bir kişi kalmışsa önden birini arkaya çekmek suretiyle iki kişi olarak safta yerini alır.
0: Evet. Camilerde müezzin mahfili bulunması doğru mudur?
1: Şimdi bu caminin iç mimarisiyle ilgili müezzin mahfili bulunabilir. Mahfil bulunabilir. ne demek
0: hocam? İlk önce onu...
1: Mahfil ne demek? Mahfil yüksekçe yer anlamına geliyor. Özel bir yer anlamına geliyor. Çevrelenmiş bir yer anlamına geliyor. Böyle e, camide e, filana için, feşmekan için bir yer tutma söz konusu değil. Ama e, müezzinin cemaatte daha iyi sesini duyurabilmek için böyle bir yerde bulunması, genelde salatın camilerinde e, müezzin mahfilleri cemaat mahfilinin olduğu ikinci katın önünde bulunur ki hem ikinci kata hem ee alta ses daha iyi gidebilsin maksadıyla yapılmıştır. Burada ee müezzin mahfili olması veya işte ee bir takım Osmanlı camilerinde mesela Beyazıt camisinde çok net olarak görürüz halkan maksurelerinin olması, bir takım maksureler yani böyle etrafı çevrilmiş olan yerden yüksekçe mekanlar bulunur. Buralarda hadis eğitimi, fıkıh eğitimi, tefsir eğitimi vesaire filan yapılmış. Bunlar caminin iç mimarisiyle ilgili meseleler. Burada sakıncalı olacak bir durum varsa o az önce dile getirdiğimiz yani müezzin mahfilinde 4-5 kişinin yan yana saf tutup da öndeki safla aralarında mesafe ...koymalarıdır. Bu doğru değil. Yani... E, ...farz namaz... ...kılınırken... ...müezzin mahfilindekilerin de... E, ...saflara dahil olması... ...gerekir. Ama eğer... ...saflar müezzin mahfiline kadar... ...gelmişse o zaman... E, ...herhangi bir... ...problem yok demektir. Önemli olan... ...safların arasında bir açıklığın... ...bulunmamasıdır. Evet. Bunun haricinde müezzin için ayrı bir yer yapılmış olması e, mimariyle ilgili bir problemdir. Elverir ki tabi namaz kılmayı daraltmayacak şekilde buraların düzenlenmesidir. Yoksa bir avuç caminin içerisinde işte bir de e, müezzin mahfili, işte müezzin odası, imam odası, kayyım odası diye caminin içerisindeki mekanların daraltılması... Hoş bir şey olmaz. Evet. Fakat eğer bir e, maksada hizmet ediyorsa e, bunun da anlayışla karşılanması gerekir. Böyle değerlendirmenin daha uygun olacağı kanaati söz konusudur.
0: Evet. Hocam zamanımız kısıtlı. Son bir sorumuz daha var. Kıbleye doğru yatmak ya da ayakları uzatmak caiz midir?
1: Hazreti Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde Müslümanın en güzel oturuşu kıbleye yüzünü döndüğü ve kıbleyi önüne aldığı oturuşudur diye ifade edebileceğimiz bir hadisleri bulunmaktadır. Dolayısıyla kıble, az önce sözünü ettiğimiz İslam'ın şarlarından bir şardır, Önemli bir şiardır. Kıbleye önüne bütün Müslümanların tazimi, hürmeti vardır kıbleye yönelik olarak tükürmeyiz e, tuvaletlerimizin önünü arkasını kıbleye yönelik olarak tutmayız müslümanın evine gittiğinizde bakarsınız tuvalet taşının önü ve arkası dersiniz ki bu taraflar kıble değil dersiniz yani müslüman mimarisi buna çok özen gösterir bugün maalesef şehirlerimizde bunun da e, yeterince olmadığını görüyoruz evet Dolayısıyla Müslüman'ın e, ayağı kıbleye doğru uzamaz. Ama bir mecburiyet olmuştur. Efendim ne bileyim hastanede e, o şekilde yataklar ayarlanmıştır. Adamcağız da hastadır. Yapacak bir şey söz konusu değil. Müslüman'ın yatak odasında da kıble e, sağ tarafta uyuyabileceği şekilde dizayn edilmelidir. Buna dikkat etmesi gerekir. Çünkü kıble namazda döndüğümüz cihettir. Evet. Kıbleye olabildiğince yüzümüzü dönük oturmaya çalışmamız gerekir. Sırtımızı dönmemiz efendim ayaklarımızı uzatmamız uygun değildir.
0: Evet. Hocam Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimize de teşekkür ederiz. Evet. Hem bizlere soru gönderiyorlar hem de Dinliyorlar. Cenab-ı Allah konuştuğumuz hayır şeylerin tesirini halka eylesin. Yanlış şeyler varsa da onların da tesirini izah eylesin. Amin hocam.
0: Evet değerli dinleyenler bu haftada ilmihal Saati programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın, Allah'a emanet olun.